0: E é ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Entra ano, sai ano e os problemas relacionados à violência urbana e à falta de segurança não saem do primeiro plano. Seja por parte do Estado, da pessoa comum ou de um especialista, a segurança pública é sempre uma questão, sobretudo em ano eleitoral.
2: A preocupação do combate à violência nos espaços urbanos é um dos pilares de algumas candidaturas e é um tema de fuga para outros candidatos.
1: Em razão da importância e divergências quanto à questão das forças de segurança pública no Espírito Santo, os desafios desta área no nosso Estado entram na série Assuntos Espinhosos na Política, tão debatidos em períodos eleitorais. No segundo episódio, nós discutimos sobre privatizações e impostos.
2: Essas temáticas consideradas verdadeiras cascas de banana entre os políticos e grupos adversários chamam os eleitores à reflexão, e esse é, e vem provocar justamente isso: o confronto de ideias, também os pontos de convergência que nos levam a refletir todos os caminhos e quem sabe escolher melhor os representantes nas urnas. Os desafios na segurança pública estão no cotidiano e precisam ser debatidos.
1: Para você que nos acompanha nesse episódio, volte aos dois últimos, em que tratamos da legalização do aborto, impostos e privatização também. No episódio de hoje, eu e Daniele Coutinho conversamos com o cabo militar do Espírito Santo, Nilton Ferreira Góes, e também a vereadora de Vila Velha, Patrícia Crisanto. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, cabo Góes. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E também a vereadora...
3: Bom dia, queridos, agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e para debatermos um tema tão importante para todos nós, né? O
2: cabo Newton Ferreira Góes, ou cabo Góes, atua na Polícia Militar desde 2004. Ele atua por mais de uma década em áreas consideradas de alto risco. É secretário da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Espírito Santo e presidente do PPM, que é o Projeto Político Militar.
1: Já a vereadora Patrícia foi eleita em 2020 para o segundo mandato e foi a única mulher eleita na Câmara de Vila Velha entre os 17 vereadores. Ela também é vice-presidente da mesa diretora da casa.
2: Feitas as apresentações, eu começo pontuando que segurança pública são várias questões, né? São as forças policiais, é educação, é condição de vida, é empregabilidade. Quais são os principais desafios nas opiniões de vocês? Quem quer começar? <risos>
3: É, a gente percebe né, o quanto que o tema segurança pública né, é importante estarmos debatendo diariamente, não somente em período eleitoral, né, mas no nosso cotidiano, porque, infelizmente, ainda vimos que o, o índice de violência né, a cada dia mais cresce em nosso estado, em nosso país, mas entendemos que é possível, sim, melhorar as condições de segurança para a nossa população quando agimos dentro de um contexto, né, como foi bem dito, com a questão da segurança, com a questão da educação, da saúde, porque, principalmente, as áreas de vulnerabilidade social, a gente precisa ter um poder Maior de ação, de ações né, do governo, tanto na área né, de geração de emprego e rendas, tanto na área da saúde, da educação, enfim. E, para mim, estou lembrando agora que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos né, na Câmara de Vila Velha, recebemos a visita. De algumas pessoas da diretoria né, da Associação de Policiais. E salvo me recordo, o Cabo Góis também estava lá, então para mim é uma honra poder estar dividindo esse momento aqui com você e com todos que estão nos acompanhando. Cabo Góes, é, o senhor faz parte, o senhor está dentro da
2: questão, né? Como policial militar. Eu queria que o senhor falasse assim a sua percepção a respeito. Porque pesa, né? Quando a gente fala de segurança pública, pesa sobre as polícias uma responsabilidade como se tudo dependesse disso, né?
0: Bom, é um fato, é um assunto extremamente complexo, delicado e que requer de nós um exercício diário de conscientização, né? Como a, a indústria vereadora apontou, é um desafio didático, até diria, porque a gente precisa tratar segurança pública em todas as esferas, da formação da criança, né? Até a, as questões que são relevantes no dia a dia das comunidades. É, como você mencionou no meu currículo, eu atuei diretamente em áreas que gente, nós, na segurança pública, chamamos de complexadas, né? É, a sociedade chama de área de vulnerabilidade social. É porque, na maioria desses casos, o único representante do Estado presente nessas áreas é o policial. Infelizmente, é uma realidade prática. E aí, o papel constitucional das forças de segurança é fazer valer, manter a legislação vigente. É embora se tenhamos esse papel claro no texto... É, segurança é uma responsabilidade da sociedade, e aí é uma questão de conscientização, de fato é necessário termos um investimento massivo na educação né, nas relações sociais, porque a escola ela tem que ultrapassar esse limite de apenas informar conteúdo didático, mas de proporcionar ao indivíduo condições de ter uma vida é, social condizente com o que a gente tem hoje, né? É um desafio muito grande, gritante, acredito eu que nós teremos desafios ainda maiores, porque com o advento de tecnologias, infelizmente com a flexibilização das legislações, alguns acreditam que seja a, a questão para tratar da segurança, mas nós operadores enxergamos de outra forma, porque você... Não, não pode apenas flexibilizar, você precisa trabalhar em diversas outras frentes para que o resultado de consciência cultural ele seja alterado. E isso é uma questão de, de longo
1: prazo, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai mudar uma geração. Cabo Góes, a gente tem um ponto importante, você chega para a gente e diz que o policial às vezes é a única força do, do Estado, Estado presente nesses espaços. A gente tem aqui, somando os déficits da Polícia Militar e Polícia Civil, cerca de 4.500 profissionais é, efetivos. né? Pessoas que estão atuando, estão na ativa hoje, o que é insuficiente para o tamanho da população que a gente tem aqui no Estado. Como é que resolve isso, já que vocês são a única presença do Estado em alguns lugares? Bom, na verdade, preciso fazer uma
0: correção. Na nossa previsão legal, na Força Policial Militar do Estado do Espírito Santo, nós temos a previsão de aproximadamente 11 mil homens na ativa. Atualmente, nós temos um número abaixo dos 8 mil. E aí, na, na atividade fim, nós, nós chamamos assim, aqueles que estão atuando na rua, a gente diminui ainda esse percentual. Né? É, espalhados em 78 municípios, trabalhando em regimes de escala. Então, assim, é quase que uma matéria-prima escassa. É um desafio muito grande porque nós somos sobrecarregados de toda a ordem de demanda que vocês possam considerar. O 190, através do CIODES, ele opera com todo tipo de demanda. Todo. Desde do, do, um caso recente que ocorreu no município de Vila Velha, 4 uma Batalhão, um casal que levou uma criança a ser socorrida na porta uhum. do, do batalhão, porque estava engasgada, a delitos de conflito armado realmente, como tem ocorrido na capital. Né? Então, o, o policial está sujeito diuturnamente a, a todas essas circunstâncias. É muito difícil nós avaliarmos institucionalmente aquilo que deveria ser por lei obrigação do Estado, que é a reposição desse quadro efetivo. Né? Nós somos ente do Estado, nós somos uma instituição de 186 anos que não está ligada à ideologia, ela serve ao Estado e ao governante que lá estiver sentado. Então, a gente tem condições de apontar as deficiências, a gente até brinca, faz um, um trocadilho, né? existem diversos especialistas em segurança pública por formação que não têm experiência em, 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 em serviço público, público de segurança. Os operadores de segurança pública que estão na atividade FIM é que tem a, a, a melhor ótica do processo. Então, nós temos um desafio diário, como você mencionou, nós temos um déficit operacional e a população cresce gradativamente. Nós temos uma população que supera os 4 milhões de pessoas e temos aí menos de 8 mil policiais militares em 78 municípios.
2: E aí, aqui a gente pergunta também como é que distribuir de forma estratégica. Vocês teriam uma... Uma maneira Uma sugestão Ou já foi feito isso Ao governo, porque o senhor diz ó, A gente tem uma equipe reduzida Fora as pessoas que estão dentro da área administrativa Então quem está na rua ainda é menor Existe alguma maneira de fazer uma limonada com esse limão?
0: Bom, nós temos por premissa cumprir o nosso compromisso de formação. Nós fizemos um juramento de, de doar a, a vida à sociedade capixaba. O que ocorre é que o planejamento ele é feito de forma muito técnica, baseada no mapeamento de crime. São os dados que a secretaria e as instituições, através das agências de inteligência, produzem para poder dimensionar a movimentação desse efetivo. É sabido que a região metropolitana é, a, a, detém o maior número do efetivo da Polícia Militar, justamente por causa da, da, da maior quantidade de, de população. Mas é, é um trabalho técnico, é um trabalho minucioso e tem que ser feito de forma didática, não engessada, para que a gente consiga administrar justamente aplicando um recurso quando houver a necessidade. É, nós tivemos alguns episódios no município de Cariacica, alguns conflitos armados em uma determinada região. Então, o efetivo, de forma flexibilizada, ele é conduzido a essas localidades para poder sufocar, suprimir a, a, a ação criminosa. Recentemente, nós tivemos esse problema na capital, na região, inclusive, próxima ao Quartel do Comando Geral, uma região complexada, e aí as, os operadores de segurança estão empenhados Exaustivamente nessa região Mas são dados técnicos Baseados em atendimento de ocorrência Mapeamento de crime né? Dados que também são Produzidos através das co-irmãs Polícia civil, né? as agências de inteligência
2: Eu queria perguntar agora para vereadora Que a senhora tem uma participação ativa Em trabalhos com juventude negra E também em, com pessoas Em situação de vulnerabilidade social Como é que a senhora entende Que a assistência a essas populações Refletem no índice de criminalidade.
3: É importante, né, a gente sempre frisar que o nosso país, né, nós temos baseado em dados, né? A polícia que mais mata e também a polícia que mais morre, né? Nós temos hoje acompanhado de perto essas questões, né? Tenho também na minha família, né, meu irmão é agente de segurança pública, então a gente acompanha ainda mais de perto né, as realidades deles no dia a dia. E quando a gente se fala em juventude negra, a gente também sabe que os jovens negros são os que mais morrem. Né? Olhando no retrato geral dos nossos presídios aqui no Estado do Espírito Santo, a maior parte da população encarcerada são jovens e negros. Então nós entendemos a importância da aproximação Desse trabalho né, da juventude com a segurança E também com ações ligadas diretamente Aos conselhos comunitários de segurança Que acaba sendo uma uma ligação entre as forças policiais e as comunidades. A forma também né, de abordagem aos jovens negros já tem sido discutido muito, não somente aqui no nosso estado, pelos nossos jovens e também em outros estados. Então, a gente vê a necessidade né, de uma interação maior, né, de um processo de escuta maior com a nossa juventude negra, principalmente dentro das periferias. Né, e, como eu já disse no início da minha fala, a importância de a gente poder tratar a segurança pública no âmbito de vários pilares, né? envolvendo a educação, como o nosso amigo Cabo Góes disse é, é, no viés né? de combater a vulnerabilidade social, que dentro da, da segurança pública, né? da polícia, já tem uma outra, uma outra forma de dizer né? sobre a vulnerabilidade social. Então, hoje, a gente vê que tem uma necessidade maior de um tratamento diferenciado em relação à nossa juventude negra de periferia.
2: E a senhora acha que é, a gente pode dizer que houve avanços por parte das forças policiais, avanço no sentido de mais respeito, mais, mais empatia, mais é, um tratamento dif diferenciado do que vinha sendo, tão agressivo com, a, com, com o
3: negro, com a mulher, a senhora se sente que isso avançou no lado positivo? É, no nosso país, né? a cada 23 minutos morre um jovem negro. E eu, como moradora de periferia, como mãe de adolescente negro, mãe de uma criança negra também, eu posso dizer aqui que um dos projetos da Polícia Militar que aproxima ainda mais as comunidades, né, as nossas crianças, os nossos jovens, da segurança pública é o PROERD. Eu tenho um filho que ele passou, né, o meu mais velho, o meu mais novo ainda não teve oportunidade de passar por esse trabalho da Polícia Militar, o PROERD, que assim tem gerado um resultado muito positivo dentro das comunidades, por mais que né, nos últimos anos a gente tenha visto que o PROED ele não está acontecendo em todas as regiões né, de uma forma geral ainda, mas as comunidades que a gente vê que está tendo a atuação desses policiais através desse programa, aproxima ainda mais... Né, das forças policiais, o que né, traz um trabalho maior de conscientização, até mesmo de prevenção ao uso de droga, e as escolas também têm um papel fundamental e as famílias ainda mais. Cabo Góes, é, a gente passou por um período bastante complicado, aliás,
2: estamos ainda vivendo, a gente não venceu a pandemia, mas com a pandemia no ápice dela, nós tivemos uma, um, as pessoas se resguardando um pouco, e talvez até a questão da criminalidade, a, as forças de segurança Tivessem um pouco mais de controle né? As pessoas não estavam tanto na rua Mas passado o período crítico A rua voltou a ser tomada as, a, a vida Está voltando tem como a gente fazer um julgamento sobre o aumento de crimes urbanos, principalmente patrimonial?
0: Antes de eu responder, se vocês me permitissem, claro. eu gostaria de fazer uma observação. A vereadora ela trouxe um, um, uma informação, que é uma prática muito comum, né, de afirmar que nós somos a, a polícia que mais mata no mundo. A, o Espírito Santo é um ponto fora da curva nessa realidade. Embora nós tenhamos um efetivo extremamente reduzido, nós somos a polícia que mais produz e a que tem menos pontos de letalidade tanto que ocorrem é, situações bem pontuais e elas permanecem por muito tempo na mídia justamente porque não é uma ação corriqueira. Né? Nós somos treinados dentro da legalidade. Óbvio que num conflito armado é, essas questões podem surgir, mas é preciso deixar isso de forma muito bem pontuada. E nós temos algumas referências que vão além do PROERD. O PROERD, de fato, é um é o de longe o carro-chefe da instituição na correlação com a comunidade. Mas nós também temos a Patrulha Escolar, que junto da CEDU faz um excelente trabalho. Esse trabalho de conscientização, ao invés de ir um policial um militar de uma viatura operacional, por exemplo, havendo uma intercorrência numa escola do Estado, quem vai é um militar da patrulha escolar, onde os jovens e, e os docentes de qualquer comunidade já têm um relacionamento mais próximo, mais acessível. É uma figura conhecida, não é uma figura que vai chegar para cercear um direito. Ela vem para solucionar um problema, mediar uma situação. Nós também temos a Banda Júnior, que ela é um programa criado especificamente para inserir as comunidades mais vulneráveis na aproximação do cultura através da Polícia Militar. A banda é um patrimônio do Estado. As dificuldades que nós enfrentamos hoje é, em, em virtude do aumento da criminalidade, em virtude da, da redução do nosso quadro efetivo. E aí tem um ponto interessante. A senhora falou que é uma das polícias que mais mata e é uma das que mais morrem. De fato, nós somos hoje, infelizmente, uma das instituições que mais tem em seus quadros é, perdas de profissionais. Mas, um ponto interessante que é importante dizer para a sociedade, as nossas perdas elas não são decorrentes de conflito armado, não somos vitimados os nossos heróis não são vitimados por ocorrências policiais, são poucos os casos, justamente porque nós temos poucos casos de letalidade, o que nós temos e é uma crescente preocupante o acometimento de suicídios e tentativas, nos últimos dois ou três anos, após o evento né, que ocorreu no estado em 2017 nós tivemos aí um número absurdo em crescimento que é superior a toda a história da instituição desde que esses dados começaram a ser computados. Então, assim, hoje eu estou como secretário da associação, nós realizamos um projeto desde 2019 lá, fizemos uma pesquisa, É um, um, um profissional de uma faculdade particular nos auxiliou nesse processo para que nós identificássemos o que estava acontecendo. E aí nós descobrimos, junto com uma pesquisa da, do Corpo de Bombeiros, uma, uma capitã de lá, uh, através da Universidade Federal, descobriu que nós temos um grande problema que está relacionado às doenças psicossomáticas e doenças mentais e que a nossa mortandade ela se deve a doenças né, decorrentes desse estresse que a gente tem no dia a dia.
2: A gente tem uma polícia doente?
0: Eu diria que sim. É uma polícia que precisa ser tratada e enxergada com outros olhos, né? não apenas como ente do Estado, que vem para reprimir as ações conflituosas, até porque nós não estamos entre as remunerações mais bem pagas do país 90% do nosso efetivo reside em áreas de vulnerabilidade eu sou morador de periferia então é uma realidade que a gente conhece em loco homens, mulheres de, de todo credo, religião orientação sexual, raça a, a polícia ela não, não tem essas, essas questões né? como eu disse, somos uma instituição de estado agora respondendo à sua pergunta Sobre, é, o diagnóstico. sobre o diagnóstico De crescimento de violência É um outro ponto interessante O estado fechou, nós vivenciamos isso Deveria haver Uma diminuição Apenas pela redução de pessoas transitando Certo? O que aconteceu É que, vocês podem se lembrar bem Foi o período em que as polícias mais Trabalharam, nós estávamos nas fronteiras Nós estávamos fazendo operações Dioturnamente, nós estávamos fazendo Abordagem a ônibus, táxis Justamente porque para evitar que delitos pontuais acontecessem. Então a redução ela se deu por dois fatores. Um porque boa parte dos estabelecimentos comerciais estavam fechados, então as pessoas estavam em suas residências e assim as protegiam de forma natural. E outro porque as operações eram quase que cotidianas. Nós tivemos dezenas de operações. E, em consequência disso, nós tivemos também dezenas de profissionais infectados e que tiveram que procurar o serviço de saúde. Tivemos perdas significativas, assim como toda a sociedade capixaba, mas nós estávamos lá. Então, eu atribuo a redução a esses dois fatores. Né? a diminuição das pessoas que estavam em suas residências, por isso o crime contra o patrimônio reduziu e a presença policial em operações cotidianas no solo capixaba.
1: Cabo Góes, a gente teve um episódio aqui já tem um tempinho o nosso episódio número 93, né? a gente já passou do sem que fala exatamente sobre o mapeamento da polícia, das polícias aqui no Espírito Santo, foi feito um estudo tem tido esse trabalho, você teve contato com esse trabalho, você chegou a ver é, que tipo de solução que eles trouxeram para as polícias e como você vê um estudo do mapeamento da saúde mental. Nisso eu entro, apesar de tudo que você falando contribuindo com tudo que você já falou para a gente, dessa necessidade é, de uma polícia que tem tido esses problemas né, de, de saúde.
0: eu Na verdade, eu fui participante desse processo, nessa pesquisa que foi feita pela capitã do Bombeiro junto à Universidade Federal, era uma pesquisa feita por eles lá, em que apontou a expectativa média do operador de segurança pública militar em 58 anos de idade. E aí, vitimado por doenças cardiovasculares, câncer, né, em sua maioria, e problemas neurológicos, problemas de saúde mental. Eu não tive a fundo aos dados. né? Eu tenho informações acerca das pesquisas que nós realizamos e porque participamos de um projeto que o Estado implementou recentemente, acho que no final de 2020 para 2021, que é um programa chamado COPAS, um programa da Secretaria de Segurança que visa apurar esses dados, porque existe uma pesquisa nacional, porque isso é um problema endêmico, não é um problema específico do Espírito Santo. Nós somos um dos expoentes, né? é, estamos nas pontas ali da tabela em, em relação a isso, infelizmente. Mas existe uma pesquisa nacional e o Espírito Santo não tinha esses dados. Então, o Copaz ele vem hoje de forma a, a compilar, verificar as razões...
2: Incluir também o incluir Estado, né? o
0: Estado nesse, nesse compilado de informações. É, o que nós temos é, é... Infelizmente, são as informações diárias. Né? Não é nada surpreendente. Quase que semanalmente nós temos a informação de alguém que tentou tirar a própria vida, conhecidos, né? pessoas que... Eu tive, infelizmente, algumas oportunidades dessa natureza, de estar em contato com uma determinada pessoa e horas depois saber que ela tirou a própria vida em casa,
1: na frente da esposa, dos filhos. Né? O profissional está realmente o precisando. Desespero, né Quem quiser mais informações sobre essa pesquisa, episódio 93, também tem um link lá para alguns dos resultados dessa pesquisa para você que estiver interessado. Fica aí a dica.
3: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba @s hoje.
1: vereadora, como você acredita agora falando em questão de violência, mais especificamente com relação às mulheres né, que sofrem não só dentro de casa, mas fora dela, como que essa questão pode ser trabalhada e como você vê o, a implementação das guardas municipais, por exemplo, do município, você como vereadora tem mais contato, já que a guarda municipal é competência do, do município.
3: É importante né, a gente sempre frisar na questão da educação, da conscientização. O município de Vila Velha principalmente né, no período que mais se exigiu da segurança pública do nosso Estado do Espírito Santo, a Guarda Municipal de Vila Velha foi referência não somente para o Estado do Espírito Santo, mas para todo o país. Quando a gente traz a discussão, né, o combate, a prevenção de todo e qualquer tipo de violência contra as nossas mulheres, é um assunto que a gente precisa de fortalecer as políticas públicas para as nossas mulheres. Hoje nós temos no governo do Estado, né, através da Agenda Mulher, programa de qualificação e capacitação profissional, que já é né, mais uma, uma vertente que busca trazer a mulher para a independência econômica e financeira, porque né, nós já acompanhamos diversos casos aonde as mulheres né, têm aquela necessidade de continuar né, na visão dela naquele ciclo de violência, porque ela é dependente financeira e econômica do agressor. Então, quando se traz mais ações voltadas né, a dar né, a, a oportunidade da mulher de geração de emprego e renda, de cursos de profissionaliza profissionalizantes, isso facilita com que a mulher saia desse ciclo de violência. E é exigido muito das forças policiais quando se diz né, a esse respeito. Principalmente a guarda municipal, né, que dentro dos municípios ali a gente está mais próximo dessa relação. Hoje o município de Vitória conta com o botão do pânico, que também é né, uma forma, um equipamento que traz né, mais segurança às mulheres. E em Vila Velha hoje nós temos, né, que até até um projeto de lei de nossa autoria, que é a inspetoria da mulher, a patrulha né, Maria da Penha. Sabemos que agora, nos últimos dias, né, a nossa lei Maria da Penha completou 16 anos, então nós precisamos de avançar ainda e muito, mas nós entendemos, sim, que a guarda municipal, as guardas municipais, têm um papel muito importante dentro desse processo de combater a violência contra as nossas mulheres. Nós já temos a atuação da guarda municipal diretamente nas escolas, aonde tem formação, capacitações com os alunos, com os nossos profissionais. É um desafio diário, que eu digo que compete a todos nós, não somente os nossos policiais, os nossos guardas municipais mas todos nós como cidadãos porque há algum tempo atrás a gente ouvia dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher e hoje já é uma obrigação nossa né, ver, ouvir perceber que uma vizinha está sendo agredida, acionar né, as forças policiais, né, no local de trabalho, na rua, enfim. E esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Para poder dar uma segurança a mais às nossas mulheres, aos nossos munícipes, né, ali em Vila Velha, eu apresentei um projeto de lei que já é aprovado, já é lei, já foi sancionado. Só estamos aguardando né, o Executivo efetivar que a implantação da linha 153 no nosso município, porque é um número de fácil memorização, a partir do acionamento né, dele. Não é um número tarifado, não é uma linha tarifada, é uma linha totalmente gratuita para os municípios, né, através da Anatel. E também, hoje, né, a dificuldade de algumas pessoas estarem acionando a Guarda Municipal, porque o número existente hoje é um número de oito dígitos, o que dificulta né, a memorização das pessoas e, principalmente, crianças. Recentemente, nós vimos um caso de uma criança que acionou o 190 em uma outra capital dizendo que o pai estava matando a mãe. E, para nós, a gente sabe o quanto que é difícil quem está do outro lado da linda, né, os policiais, os nossos guardas municipais, para poder chegar a essa cena com o intuito ainda de preservar a vida. E quando chego ali, muitas das vezes deparo com aquela mulher já sem vida. Então, isso é muito difícil para os próprios, além dos familiares, para os próprios agentes de segurança. Né? Que cada dia mais têm buscado se capacitarem, estão atuando diretamente, mas não deixa de ser um desafio diário para todos nós.
2: Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Cabo Góes. As forças policiais, na verdade, as instituições ligadas às polícias, né? no seu caso, o senhor faz parte de uma instituição, aliás, duas, né? Um que é o projeto político-militar, com a vertente mais é, eleitoral, política e tal, e a, a, a associação que defende, protege e cuida dos bombeiros e policiais. Existe uma preocupação em relação ao tratamento das polícias com as mulheres, porque é enraizado o machismo na nossa sociedade e na polícia militar não seria diferente, nas polícias, digo, de uma maneira geral, nas forças policiais não é diferente, mas a abordagem não só da mulher, porque as mulheres também são minorias na, na polícia, né? E aí, na abordagem às mulheres, a gente sabe que elas, nós, mulheres, ainda somos a maioria das vítimas. Eu sinto ainda, a gente fazendo matéria diariamente, eu sinto ainda que falta um cuidado daquele sentimento de eu preciso preservar essa mulher, ter um, um cuidado maior com essa mulher, com as mulheres vítimas.
0: A sua pergunta é bem interessante, mas ela é salutar porque nos permite esclarecer alguns pontos. Primeiro, a instituição Polícia Militar, e o bombeiro também segue essa linha, eles não fecham as portas para quem quer ser policial militar. Existem estados que restringem em números percentuais os concursos públicos para o público feminino. A minha turma, por exemplo, formando... os em 242 pessoas, 108 eram mulheres. São pessoas hoje que ocupam cargo de chefia, são primeiros sargentos, né? é, pessoas que atuam na área operacional, pessoas que atuam na área administrativa. Não tão distante disso, nós temos aí muitas e muitas mulheres ocupando o cargo de chefia. Hoje nós temos aí, como vice-prefeita da capital do estado, uma capitã, mulher, vinda da periferia, negra, muito atuante, foi soldado da polícia militar, é, e é um exemplo claro e didático disso. Nós tivemos aí, esse final de semana, um, uma intercorrência na região da Grande Santo Antônio e uma entrevista foi concedida pela comandante da companhia que atua lá, né? é uma oficial feminina. Nós temos na região do centro de Vitória uma oficial feminina que comanda. Então, assim, nós estamos um pouco distantes dessa, desse pragmatismo que existe em relação à instituição por ser uma estrutura militar e hierarquizada.
2: Mas ainda assim existe um cuidado maior para a vítima mulher? Assim,
0: tratar... é como a vereadora colocou, o advento de uma legislação específica para tratar das pautas do público feminino nos fazem entender e exigem de nós que tenhamos uma particularidade com relação a esse atendimento. Por exemplo... Como ela mencionou a questão do PROERD, que atua diretamente no combate à repressão em drogas, junto à, à educação das crianças nas áreas de periferia. Nós temos a Patrulha Escolar, como eu mencionei, que trata da intervenção. Nós temos a Patrulha Maria da Penha é um projeto piloto que nasceu no estado do Espírito Santo. Botão do Pânico é um projeto piloto que nasceu no Estado do Espírito Santo em que o atendimento era feito pelas guardas municipais e pela Polícia Militar. Então você tem sempre um par, um homem e uma mulher que atuam de forma pedagógica e 99% das vezes de forma social e psicológica na abordagem a esse público. Né? A tratativa da segurança pública para este público, sim, é diferente. Nós temos esse compromisso. Como eu disse, nós somos... É, bombardeados com todo tipo de ocorrência. Existem ocorrências em que a intervenção policial ela se dá exclusivamente pela intervenção psicológica, pela assistência social, não pelo enfrentamento operacional propriamente dito. Então nós temos sim esse zelo, esse cuidado Nós temos assim, uma proximidade muito grande com muitos trabalhos sociais que a instituição oferece A exemplo da, da questão de saúde propriamente dita É uma referência da Polícia Militar o Banco de Leite do HPM né? Entre outras questões Tanto que delegacia de plantão da, da, da mulher ela trabalha a 50 metros de uma unidade de polícia, de uma companhia. Então essa interação ela é muito tranquila, muito pacificada. Esse atendimento, ele, esse entendimento de que deva ter um tratamento né, mais polido, um tratamento mais cuidadoso, ele existe sim. Nós temos é, na grade de formação curricular do, de quem vem do mundo civil para se tornar um profissional através dos nossos cursos de, de formação, uma das premissas primárias é o tratamento humanitário. Nós somos referência no Brasil de polícia comunitária. Nos idos dos anos 90, existia um projeto aqui chamado João e Maria, que era aquele policial que você conhecia que patrulhava a sua comunidade patrulhava sua vizinha à sua rua, era sempre a mesma pessoa. Então, assim, era uma, uma, um projeto piloto que surgiu em Guaçuí, depois se espalhou aqui para... que eram as, A senhora falou dos conselhos de comunidade surgiram a partir desse processo. Era a polícia interativa. E, no passado recente, essa interação fazia com que as instituições trabalhassem de forma conjunta. No mesmo prédio, uma delegacia e um, um, um destacamento da polícia. Um exemplo muito próximo disso é Cobilândia, a senhora deve conhecer bem. Tem uma companhia e uma delegacia. Então, assim, é um trabalho muito próximo, é um trabalho muito tranquilo, e eu ouso dizer que é um trabalho que é referência para o país.
3: Consegue ele também, que atua diretamente, né? Isso. Que é o Conselho de Segurança da Grande Cobilândia, é referência... Para todo o Brasil. Isso aí. E como o Cabo disse, funciona ali muito integrado, né?
0: E com o advento desses novos operadores de segurança que surgem, que são as guardas municipais, nas duas últimas décadas a gente teve um, uma, um investimento massivo e até orientado pelos executivos que passaram, os executivos estaduais, para que a gente dividisse esse peso. Porque quem melhor para entender a realidade da, da, do município, do bairro, do que o operador de segurança que ali atua? Né?
1: Nós estamos nesse processo para somar Aqui, falando em iniciativas Do Estado, a gente tem e Integração um... também integração né? também né A gente tem a experiência do Estado presente Que é a iniciativa que pensa unia Polícia Civil e Militar para trabalhar E principalmente nessa parte de assistência social E estar tá presente nos espaços e trabalhar Também de uma forma um pouco mais humanitária É um projeto que Virou um carro-chefe do governo do Estado É sempre citado e aqui toda vez que a gente fala De eleição para o Estado e também para os municípios Aqui do Estado, é um projeto que é citado, alguns criticam, outros elogiam. Qual é a sua análise a seu respeito sobre esse Estado presente?
0: A cada quatro anos a gente vai ter esse debate. Isso é um fato. Porque enquanto nós não nos conscientizarmos culturalmente, ah, o problema da segurança pública não vai ser resolvido. O projeto Estado Presente é excelente. A ideia, ah, o papel é excelente. Mas a gente precisa que isso se converta em ações práticas. Porque nós precisamos que Todos os atores previstos no estado presente, eles realmente estejam presentes na ação prática. Ela acabou de falar do conselho e o conselho está lá, as comunidades, parte do poder público e as instituições de segurança. Mas o Estado Presente não se limita a isso. E os investimentos recentes né, na segurança pública do Estado foram em tecnologia. Porque nós, tivemos, nós estamos agora com a formação da segunda turma, né, uma fração de um concurso público, que foi aberto em 2018, no governo anterior. A, o documento é muito bom, mas a prática ela precisa ser aperfeiçoada.
2: Sempre foi assim, porque a gente tá, o Estado Presente é um programa do governo Renato Casagrande. O governo Renato Casagrande que teve... É, 18, 17, 16, 15, 14, né? De 2011 a 2014. Então, surgiu ele em 2001, 2014, e aí ele saiu e voltou em 2018, 2019, né? foi eleito em 2018. Então, nós temos duas etapas, digamos assim, do Estado Presidente. Quando ele surgiu e nesse atual governo desse mesmo governador. Você acha que em algum momento ele foi melhor? Ele, foi, ele caminhou para um, um, bons resultados e hoje ele fica nessa, nesse patamar? Um bom projeto e, e prática nem tanto?
0: Bom, as nomenclaturas, elas sempre vão mudar. Nós já tivemos paz nós já temos agora recentemente estado presente. Ocupação nós já tivemos social. ocupação social, território de paz, né? Tivemos até o presidente Lula esteve aqui em São Pedro e inaugurou o território de paz. As nomenclaturas elas sempre vão mudar. Como eu disse, a cada quatro anos a gente vai reviver esse tema. Em 2014 era mais emblemático porque no início do processo nós tivemos um concurso com mil pessoas. Então a sociedade ela viu ser si, é, apresentado a ela e nos quatro anos foram ingressos 3 mil homens na força policial isso faz diferença Porque a cada 100 metros, numa, numa, num, num, num grande centro, por exemplo Você tinha a referência de um policial militar Uma viatura trabalhando Você tinha é, duplas de bicicleta, duplas de moto Você tinha essa referência Eu entrei em 2004 na instituição Do concurso de 2002 Nós tínhamos pouco mais de 8 mil homens na ativa 18 anos depois, nós temos menos homens na ativa, E a população cresce. Então, assim, na primeira, na primeira oportunidade em que esse projeto foi aplicado, eu creio que os resultados apareceram de forma mais qualitativa do que no momento que a gente vive hoje os investimentos hoje mais massivos, e aí não, não, não preciso ir muito longe, é só olhar na própria comunicação do, do, do executivo. É, foi em reforma de, de edifício, em compras de viaturas, compras de material bélico, investimento em tecnologia, e pouquíssimo investimento no material humano, propriamente dito.
3: E um eixo muito importante também dentro do Estado presente, que é importante a gente destacar, é o eixo voltado para nossas juventudes que atualmente né, o Governo do Estado está entregando 14 Centros de Referência de Juventude. E a gente entende o quanto que é importante, até mesmo para poder né, dar uma condição melhor para esses jovens terem dentro das suas regiões, dentro dos seus territórios, o Centro de Referência de Juventude. Já foi entregue um em Vila Velha, em Cachoeira de Itapemirim, em Guarapari, em Vitória, no Território do Bem, em Serra. Então... É, é, esses centros são muito importantes né, para que a nossa juventude possa ter uma oportunidade maior, né? e eu vejo também que tem ali alguns momentos de, de, de interação, tem momentos de encontro, de discussões até mesmo com né, os nossos responsáveis né, diretamente, os nossos agentes né, de segurança pública, eu vi que recentemente tiveram algumas ações de conscientização né, e, e, e esses agentes também estavam presentes dentro desse território, então é um avanço também dentro do Estado presente, que é uma marca do governo Renato Casagrande que é investir também na nossa juventude. Eu vejo o quanto que é importante esses espaços, que traz é, tecnologia, cursos profissionalizantes, é um apoio maior para os nossos jovens dentro do Estado presente. Eu queria saber inclusive, aproveitando, falou da juventude,
2: a gente teve recentemente alguns conflitos fortes, né, entre polícia, criminosos, sobretudo na área, na área, nas áreas de vulnerabilidade social, né, nas periferias. A senhora que é da moradora de periferia, né, como o senhor falou Como que a senhora vê isso assim, A sua preocupação enquanto mulher Enquanto mãe, enquanto vereadora Porque aí quando a gente é vereadora A gente é mãe da comunidade também né? Então é, é importante Que a gente pense mais para lá Da nossa casa, para além da nossa, do nosso bairro E aí eu queria que, que que, que te chama a atenção qual o tipo de cuidado qual o tipo de impacto
3: que a senhora sente nos cidadãos é nós mulheres nós temos né esse cuidar ainda maior né com as pessoas então esse esse impacto diretamente quando se envolve né essa questão desses conflitos dentro das comunidades nos traz uma responsabilidade ainda maior de envolver os agentes de segurança né, junto com o poder público, junto com as comunidades para a gente poder aumentar o diálogo né, porque a gente também entende o quanto que é importante a gente ter essa aproximação entre os entes, entre os nossos policiais, entre a força de segurança com as comunidades em si, né, através do Conselho Comunitário de Segurança, através das escolas. Então, eu vejo que a gente precisa de fortalecer ainda mais. Recentemente, eu estava passando na rua com o um motrista
2: aqui da, da reportagem, e aí ele falou assim, é, na periferia, Dani, que eu moro nela, ele falando que eu moro nela, em toda esquina tem... Um lugar que vende de açaí e uma igreja diferente. E aí, aqui a senhora falando, a gente falando de periferia, a gente falando de, de forças para o combate à violência, para trabalhar em prol da segurança pública e a importância das igrejas. A senhora falou dos centros de referência da juventude. Né? Então, o trabalhar a educação, trabalhar a juventude, trabalhar o esporte, trabalhar a religião. Quanto isso, é Cabo Góes também, podia complementar? pode ajudar a força da segurança pública porque para não ficar enxugando gelo, né? Sim.
3: Sim, e os conselhos também, né? O Estado do Espírito Santo é um Estado também que tem sido referência né, no Conselho Estadual de Juventude. Quando tem uma atuação direta desses conselhos, aproxima ainda mais nessas relações e faz com que as políticas públicas sejam efetivadas dentro dessas Porque áreas. Porque uma vez
2: que o jovem, que a pessoa entra no mundo do crime, é tão mais difícil tirar, o trabalho tem que ser de evitar que se entre, né? E aí, Cabo Góis, como é que o senhor faz essa avaliação das igrejas, de todo esse, esse trabalho? Por porque é uma somatória de forças para que vocês não façam ficar aprendendo e, e aí a justiça volta por causa da idade. Aí, é aquela coisa de enxugar gelo e você, às vezes, como o senhor falou, também sou é de periferia. Aí você vê aquele menino que cresceu com você e você fala, cara, como é que eu faço?
0: Bom, como eu disse, né? É uma obrigação do Estado conceder a segurança, ofertar segurança, mas é uma responsabilidade de todos. A comunidade ela precisa se conscientizar que o resultado prático. Né, no dia a dia das relações que ali existirão depende dela o que o, o motorista falou é uma realidade que <risos> parece piada né mas é o que a gente mais encontra nas áreas complexadas são igrejas o que que acontece os conselhos eles são extremamente importantes como a vereadora está apontando essa integração com as instituições de toda a ordem né os centros de referência as denominações religiosas que são atuantes e a gente tem que deixar isso muito claro aqui, eu, eu conheço algumas que são assim, extremamente atuantes em áreas extremamente delicadas. Enquanto o Estado está lá, as, por muitas vezes apenas pelos operadores de segurança, a sociedade está lá por, de forma voluntária por pessoas que às vezes nem lá residem, mas que conduzem trabalhos assim. Nós temos os Cajuns, que são uma, uma organização antiga né, que atuam nas comunidades. Esse feedback entre as instituições, para quê? A comunidade ela é quem é capaz de dizer para o poder público ou para os entes responsáveis. Olha, aquele ponto viciado de lixo ali, ele precisa mudar. A gente precisa transformar aquela realidade. Olha, aquela escadaria com acessibilidade ruim, ela precisa melhorar. Né? Aquela... A área de lazer precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser bem iluminada, ela precisa ter um ambiente sociável que permita que pessoas de bem possam usufruir e se sentirem à vontade para isso. Nós temos algumas comunidades que não têm sequer uma praça, ou um pequeno local para convivência social. É extremamente importante esses atores atuando. Como a vereadora colocou, é, trouxe como marca do governo, os centros de referência. Sempre que existe uma ação, sempre que existe um movimento ou qualquer organização em que as polícias são acionadas, de forma muito simples, você vai num batalhão e informa que vai haver um, um evento é, com as devidas autoriza autorizações, logicamente, o poder público municipal tem que estar ciente do que está acontecendo, as secretarias responsáveis têm que estar cientes, né? O corpo de bombeiros tem que estar ciente Para verificar a viabilidade daquela Daquele conglomerado de pessoas é, A polícia vai estar presente Sempre que ela for informada Ela estará presente Nós tivemos recentemente um evento Em Cariacica, no bairro Santo Antônio Em que Estava ocorrendo uma festa junina A polícia militar estava lá Fazendo acompanhamento Porque em tese até determinado período Horário era uma, uma organização feita pela comunidade Inclusive com autorização do município Passado aquele horário Com o término do que a comunidade havia é, Definido com o poder público Algumas pessoas Quiseram transformar o evento num baile Num Mandela E aí teve que haver a intervenção Do, do, do poder do Estado E a gente teve até uma, uma adolescente Baleada naquela ocasião Mas é importante essa interação Todos, todos que estejam dispostos e conscientes de que a gente precisa somar forças para que a gente tenha uma segurança pública de qualidade. E eu nem chamaria de termos uma segurança pública de qualidade para que nós não precisemos utilizar o poder do Estado para a correção de algum tipo de delito. Porque se a minha rua, né, é, os meus vizinhos se comunicam, olha, chegou uma pessoa estranha aqui, liga para a polícia, isso é uma ação preventiva que boa parte das nossas, dos nossos atendimentos de ocorreções são ações preventivas. São pessoas que não são não pertencem àquele ambiente, estão rodando. Você percebe, olha, o cara passou aqui na minha rua três vezes, nunca vi essa pessoa aqui. É um carro estranho, passando devagar, olhando as casas. A gente não conhece, tem criança na rua. Ah, se te despertou alguma, alguma curiosidade ou algum incômodo, é importante a gente frisar. Nós temos diversos canais, o 181. O Disque Denúncia ele é extremamente funcional e 190 para as questões mais emergenciais. Como eu falei anteriormente, nós trabalhamos com dados técnicos. E aí se eu tenho lá um pastor, se eu tenho um, um pai de santo, um padre, pessoas que conhecem a comunidade e num conselho, por exemplo, junto com as lideranças comunitárias, com os diretores de escola, com os secretários, né, com comerciantes, representantes do comércio, a gente consegue construir um trabalho de forma preventiva para inibir que ações criminosas aconteçam. Quanto mais integrarmos, quanto mais dividirmos conhecimento, quanto mais a gente, a gente entender que precisa caminhar junto, mais longe a gente consegue chegar com melhor qualidade de vida. ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Para a gente começar a encerrar, eu vou perguntar aos dois. Atualmente a gente voltou a um projeto aqui a ser discutido que diminui o poder do Estado sobre a Polícia Militar. Né? A proposta vai alterar, por exemplo, a forma das escolhas dos Comandantes Gerais das Polícias Militares também do Corpo de Bombeiros. Ela determina que eles sejam nomeados a partir de uma lista tríplice elaborada pelos oficiais é, possuidores de cargos de comando e também do Estado Maior, né? Co coisa que já acontece, por exemplo, com o Ministério Público. Além disso, cria um mandato de dois anos para quem ocupar o cargo, dificultando também a demissão dessas pessoas. Também confere ao ocupante do cargo as mesmas prerrogativas de um secretário de Estado. Quem é que quer começar a debater esse novo. O que ocorre é que a casa legislativa,
0: ela, de tempos em tempos, promove algumas alterações no sentido de modernizar, né, ou deveria ser né, esse o sentido, de modernizar o funcionamento né, da gestão institucional. É característico das instituições militares uh, um triplé de funcionamento: hierarquia e disciplina. E antiguidade. O que isso significa? Que nós entramos nas fileiras das instituições militares, eu sempre vou ser mais moderno de quem entrou antes de mim e mais antigo de quem entrou após a minha entrada. Isso se chama antiguidade. Existe uma fila, porque não, não há espaço para que todos ocupem os mesmos postos e graduações. Isso é um fato, é uma pirâmide. Da base ao topo. Então, historicamente como ocorre nas forças militares das quais nós somos subordinados, né? nós somos forças auxiliares, quem ascende ao comando deveria ser o oficial com o posto mais antigo da instituição. Né? Em tese, o mais experiente e, e, e quem os subordinados devem respeito. Ocorre que nós tivemos algumas mudanças legislativas. Há uns dois, uns dois governos anteriores é, nós tivemos uma mudança O governante ele teve uma ideia De colocar lá Alguém indicado por ele E essa pessoa não era necessariamente O mais antigo da instituição né? Com o maior tempo de experiência na instituição E a partir daí começou-se a discutir Porque na prática você acaba Quebrando a hierarquia A disciplina que a gente tanto valoriza E aí surgiu este debate né? Não é algo Ainda fechado Mas é um debate para que se trate essas questões... Inclusive, o status de secretariado já aconteceu na instituição. Não é uma matéria recente. E também ocorre em outros estados. Né? Essa prática ela visa similar às escolhas baseado em outras instituições autônomas do Estado. A exemplo do Ministério Público que você mencionou. Então, tá, ainda está no campo do debate. Ainda está no campo do debate. É, eu tenho algumas ressalvas particulares... Porque a questão de um mandato, por exemplo. Né? Eu acho que isso não é interessante para a instituição. Para que você não acabe escolhendo alguém que desagrade. A condição de comandar e acabe trazendo um, um desconforto institucional. Acredito que o respeito à disciplina ele deve permanecer. Mas é uma pauta que ainda está no campo dos debates, ainda né, não foi implementada, não foi né, sequer discutida de forma clara no plenário, mas que deixa um alerta, até porque nós temos no Congresso Nacional uma matéria de 20 anos. Né? É uma lei de organização básica que visa parametrizar as instituições militares no país porque cada estado tem autonomia para tratar as suas instituições. E aí são instituições com características completamente diferentes. Embora a nomenclatura seja única, a única exceção é a do Rio Grande do Sul, que lá eles chamam culturalmente de brigada militar, por uma questão histórica. As demais forças do país elas são polícia e bombeiro, e com características estruturais completamente diferentes. Então, assim, são dois debates que estão Correndo em paralelo, a lobby, ela traz essa pauta, né, de organização básica, de forma única, organizando o acesso, o ingresso, a estrutura, assim como acontece nas Forças Armadas, né, um oficial comandante de Forças Armadas, ele trilha um caminho de mais de quatro décadas, né, chegar a chefiar aqueles que chefiam, então... É um pilar que a gente precisa respeitar. Vamos aguardar, né? enquanto representante de classe, à frente do projeto político, a gente quer participar e, com certeza, vai participar desse processo.
2: O nosso, o nosso episódio está dentro de uma série que fala temas espinhosos. Por que, que segurança pública, na visão de vocês, é um tema espinhoso usado nas eleições?
3: Infelizmente, a gente vê que intensifica esses debates mais em período eleitoral. E como já foi dito anteriormente, tanto por mim, né, tanto pelo Cabo Góes, a gente precisa de discutir segurança pública diariamente, envolvendo a todos e entendendo que é importante, extremamente importante é, ampliar essa discussão e não esquecendo que são vários pilares. Né? Educação, cultura, saúde E várias outras ações Que a gente precisa de trazer Para o campo da segurança E ser discutido diariamente E também cobrar A efetividade dessas políticas públicas Em todos os âmbitos Também que fazem caminhar Juntamente com a segurança pública
0: Bom, eu chamaria de tema espinhoso Porque é um problema que é visível né? É um problema que a gente vive na pele No dia a dia Todos os dias o jornal noticia A mídia noticia Algum tipo de violência que a sociedade passa, seja ele de ordem né, estrutural, seja de violência em relação a grupos de vulnerabilidade, sejam questões gritantes, né, como por exemplo, crianças vitimadas, nós tivemos recentemente aqui, e que requer que o Estado dê uma resposta digna, uma resposta à altura. E essa resposta... É, o que a gente está colocando aqui Ela requer investimento Ela requer uma ação incisiva Mas que seja visível
2: A gente vai encerrando por aqui Mas antes de eu, de eu fazer o um encerramento Lembrando que a, as forças policiais Nessas eleições já tá, Nas últimas eleições a gente já viu isso Mas nessas eleições vão ter é, é, Espaço cada vez maior né? No âmbito nacional No âmbito estadual Alguns é, candidatos Já se comprometeram com policiais e bombeiros militares, é, outros já estão colocando, buscando ter apoio da polícia, das polícias, civil, militar, dentro das suas chapas, e o peso da, dos policiais nessas eleições serão gritantes, e a gente precisa ficar atento, precisa fazer reflexão, ouvi-los para compreender as demandas e também refletir o quanto, cada um concorda e discorda a gente vai encerrando por aqui agradecendo imensamente aos nossos convidados Cabo Góes, vereadora Patrícia Crisando muito obrigada, se quiserem deixar algum recado final
3: eu que agradeço mais uma vez né, pelo convite e para nós é sempre um momento de muito aprendizado poder participar né, de, de momentos como estes e deixar né, um pedido para toda a população que nós possamos nos preocupar mais uns com os outros que nós possamos nos amar, amar mais e que nós possamos, sim, lutar contra todo e qualquer tipo de violência contra as nossas crianças, contra as nossas mulheres, contra os nossos jovens e contra a nossa população. E você também pode fazer parte de todo esse movimento.
0: Bom, eu também agradeço. É, é extremamente importante para as nossas instituições que momentos como esse aconteçam, para a gente esclarecer qualquer tipo de, de equívoco que possa existir para a sociedade e que a gente possa expor enquanto operador de segurança que tem habilidade para falar e tratar da pauta para o povo capixaba. Assim como a senhora colocou, eu acho que nós temos que tratar desses temas espinhosos dentro de casa. Temos que ensinar nossos filhos, explicar de forma muito clara, de forma muito tranquila é, os riscos né, a que eles estão expostos no dia a dia. Porque a oferta de drogas, por exemplo, né, de, de possibilidade de cometimento de delitos, ela é exaustiva em cima desse público. Então é importante a gente tratar dessas pautas, a gente ter esse diálogo com a comunidade, porque a gente oportuniza para que a sociedade ouça e fale, olha, tem um conselho atuante, tem um conselho que conversa com as, a, as polícias que estão mais próximas da gente, eles se reúnem semanalmente, quinzenalmente, eles fazem balanços, né? a, a minha comunidade religiosa ela tem acesso a isso, então a gente abre os olhos da sociedade de que existem uma série infinita de trabalhos ocorrendo, né, simultaneamente, que pode, podem contribuir para uma melhora da segurança. Então, agradeço grandemente a oportunidade de estar aqui. Acho que, aproximando a sociedade das forças de segurança, a gente consegue um resultado positivo. E deixo, é, reforço mais uma vez, né? que qualquer intercorrência e qualquer necessidade, o 190 está à disposição e qualquer tipo de informação que possa, ser, que possa contribuir para a melhora da entrega da segurança pública pode ser feita através do 181, o Disque Denúncia. É o que a gente precisa, da confiança da população nas forças de segurança.
2: Eu agradeço aos dois e a propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto, inclusive na internet. Até lá nós voltaremos discutindo os temas espinhosos, as discussões... Normalmente são tratadas por pessoas com pontos de vista diferentes para mexer conosco, para mexer conosco, eleitorado. Aqui a gente chama a atenção, chama a reflexão.
1: É, o primeiro turno das eleições vai ser no dia 2 de outubro, o segundo turno, onde houver, lá no dia 30 de outubro. A gente ainda tem um longo caminho para percorrer, tem espaços abertos aí quanto na Polícia Militar, para você já poder, antes mesmo das eleições, começar a participar desse movimento. Lembrando que o S-Over semana TV edição de Eduardo Couto, a produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até semana que vem.
2: Até a próxima.
0: Você encontra o Es hoje nas redes sociais ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.